0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeiran.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93. É cumprimentos é, judaicos é como mesmo? É shalom, shalom. shalom para quem é de shalom. shalom. <risos> Então, vamos começar aqui do Japão apresentando a nossa banca, porque hoje nós vamos falar de textos bem antigos da origem da tradição rabínica. É, Robson.
2: Olá, pessoal. O Hayo Rosai para quem está aqui no Japão comigo. com lá, para quem está no Brasil. E com você estiver vendo isso à tarde, em outro horário. Estou bastante ansioso, até porque o projeto Eu... Também ajudei a financiar e estou bastante ansioso para pegar nesses livro, nesse livro aí.
1: Ivan, e sua voz? Está mutado, Ivan. Ah, eu não coloquei o Ivan como co-host. Maravilha. Cadê você, Ivan? Ivan. É, quem, quem não sabe, faz ao vivo, tá, gente? Agora pode.
0: E aí, galera, boa noite. Cara, estou ansiosíssimo pelo tema. Sempre que rola o tema de cabala aqui no Mayhem, é um prazer ouvir e participar. E eu perdi a última do, do Yair, então, putz, estou
1: aqui com, com sede. Paulo Jacobina. telão um para todos.
3: E aí fica já a pergunta logo no início, né? Será que, ao vislumbrarmos o nome de Axé, a gente vai acender como Mochê e Enoque?
4: É, Tiago Tamsauskas. E aí, galera, boa noite, Representando do Morte Súbita. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vai ser muito legal. Bárbara.
5: Boa noite, pessoal, 93. Tenho certeza que hoje vai ser uma aula memorável, como foi da outra vez.
4: É, Tiago, então. apresenta o nosso convidado. Vamos lá, a gente está aqui novamente, temos a honra de receber o Yair Alon. Quem não conhece ele, está perdendo, ele é rabino da, da Sinagoga Betel, cabalista há mais de 20 anos, professor há mais de 15 anos, tem um monte de livro publicado de tradução e de autoria dele mesmo, tem um canal no YouTube maravilhoso, para quem quiser conhecer mais sobre o Zohar, sobre a cabala. É a segunda vez que ele está aqui com a gente, ele esteve no programa 305, quem quiser conhecer mais da trajetória dele, um pouquinho mais sobre o Zohar, vai lá assistir, que é um prato cheio. Mas hoje ele está aqui para falar sobre um outro assunto, que é o financiamento que ele está fazendo do... de... sobre a literatura e ralote. Eu não sei se tem a ver com o Kabbalah, não, sei, não tem. Então a minha primeira pergunta vai ser essa. A gente geralmente fala para a pessoa falar sobre o financiamento, sobre os contatos, depois né, que a pessoa já se apresentou, mas eu vou inverter. Vou pedir para o Yair primeiro falar sobre o financiamento dele, para dar uma introdução assim sobre o assunto. Eu nem sei direito o que é, mas eu já, já, já apoiei também, porque o Yair é aqueles caras que você, você apoia pela pessoa, mais do que pelo projeto, você sabe uhum. que vai vir coisa boa. Seja bem-vindo, Yair.
6: Obrigado, obrigado a todos pelo carinho, pela presença, pelo convite e acho que vamos ter uma noite bem, bem legal aqui, muito aprendizado. E
4: vamos lá, é a literatura é Erralote, né, que fala? Exato. O que é? O que é a literatura Erralote?
6: Boa. É, na verdade, tem dois nomes, tá? É, literatura Halot é um deles. Halot significa palácios, em hebraico. Ou tem um nome que não é tão usado, mas também é possível, que é a literatura de Merkavá, uh, que é a carruagem. Tá? Então, qual que é a ideia né, dessa literatura? São textos que foram produzidos por uma, um grupo de místicos que tinham por objetivo subir aos céus, aos palácios de Deus, e descrever tudo que eles viam lá, né? Então, por isso, o nome literatura é Halota, literatura dos palácios. Eles estão ali simplesmente descrevendo como é que funciona os palácios eh, divinos. Eh, pela literatura, são sete palácios né, concêntricos e você tem as, as portas de acesso. Por que que o outro nome é Mercavá? Porque para fazer essa ida a esses palácios, você usa uma carruagem. Então, você sobe numa carruagem divina... Uh, você tem que aprender a montar essa carruagem, né? e aí você entra na Mercavá, e com a Mercavá, você vai visitar os Eichalot, vai visitar os palácios.
4: É, você falou agora do Mercavá, me, me veio algumas informações na cabeça, tem um autor que a gente do ocultismo gosta bastante, que é o Donald Craig, e ele escreveu um livro chamado Modern Magic, Magia Moderna. Nesse livro, ele comenta assim bem ampassant sobre o que é essa, sobre o, é o Mercavá, e ele afirma que é uma espécie de de misticismo pré-cabalista, que não é exatamente, mas não faz parte da tradição da cabala. É isso mesmo?
6: É, exatamente. Se a gente for, talvez, numa pegada mais técnica, histórica, acadêmica, a gente não pode realmente falar de cabalá ainda nessa literatura. né uh, Talvez um cabalista vai pôr como cabalá e vai pôr dentro do, do pacote. Mas alguns preferem dizer que a Kabbalah só surge ali com o Zohar, né? Então, que a gente falou muito no nosso encontro passado, ali na Península Ibérica, na Idade Média, século XV, XVI. Como aqui nós estamos falando de textos do século I, II, III, né? Uh, não daria para falar de Kabbalah. Tem gente que prefere usar os outros termos, uh, um misticismo mais geral, às vezes se fala de uma época de judaísmo apocalíptico, né? Mas
7: evita-se falar de Kabbalah, propriamente dito. Vamos lá, Paulo, sua vez. Valeu. Uh, a gente estava comentando antes, a gente é bem
3: cru em relação a esse tema, mas é, por, as nossas perguntas vão ser perguntas bem simples, não das minhas vão ser bem simples mesmo. Né? Uhum. Na obra que faz parte de, dessa coletânea, né? a Merkabah tem uma passagem na qual ela comenta que o, um visionário ele tem que mencionar dois nomes de anjos sentado depois dois dois nomes em pé e e um nome da divindade né do antes de escrevê-lo e tem uma ressalva que ele fala que se você escrever os nomes sem mencioná-lo né, o coração vai o coração desse visionário vai enlouquecer e ele não vai conseguir fazer essa ascensão você pode explicar um pouco para gente o porquê dessa necessidade de escrevê-lo e os efeitos decorrentes dessa prática por favor
7: tá
6: é, na verdade, tem, tem alguns motivos por que você escreve. né? É, o primeiro é realmente uma desconfiança quanto ao poder de, de lembrar, né? de, você, de, de confiar só na, na mente humana, em especial quando você está fazendo uma viagem para os mundos superiores e que você vai estar tá deslumbrado com outras coisas, né? você vai ficar maravilhado com tudo que você está vendo, então a sua cabeça não vai estar tá muito preocupada em lembrar nomes. E você pode errar, o nome você pode eh, falar errado o que é considerado um erro muito grave e como você está diante de presenças angelicais e fazendo uma viagem superior isso é inaceitável então a sugestão é escreva para não dar eh, caca no caminho e para você se, se resguardar né se proteger um outro motivo é aí se bem que não necessariamente desses nomes que você menciona no mercavarabá mas é, a literatura de Eihalado vai falando que, à medida que você vai entrando nos palácios, você tem os anjos ali guardando né, as portas. Geralmente, dois anjos em cada porta, um, um no batente direito um no batente esquerdo. E, muitas vezes, para passar por esses anjos, você precisa dar uma, uma senha para eles, um sinal. E esse sinal, muitas vezes, é um, um selo, um amuleto que você mostra... Uh com os nomes de Deus ou com nomes angelicais. Então, você também já deixa escrito como resguardo, para quando chegar em tal portão, você mostra a senha para poder entrar. Então, basicamente, essas seriam as duas grandes facilidades de escrever. Agora, é, tem aí uma ressalva bem interessante, que acho que você também pôs isso na sua pergunta, Paulo. Em geral, a gente não faz isso né? no judaísmo, na Kabbalah. A gente tem muito cuidado com escrever o nome de Deus, não ficar escrevendo nomes sagrados. Então, é, só isso por si só já incita certo alerta, que é o que você falou, olha, escreva, mas com muito cuidado, você tem que escrever sabendo o que você está fazendo, num certo grau de pureza, num certo grau de intenção, né? porque você está trabalhando com uma energia extremamente sutil, que só o fato de escrever já pode ser problemático, ainda que você não faça
7: viagem e ainda que você não mostre isso para nenhum anjo na sua subida. Oi, aí. Você mencionou,
0: né, essa esse caráter mais antigo, né, dos textos da literatura de Erhalot, em relação aos outros textos que vão desembocar na tradição cabalística. Né? Quando você menciona os palácios, esses palácios seriam associados ou poderíamos associar com as sefirot, com esses estados de consciência, estados que são representados pela sefirot. E uma segunda pergunta era se essa viagem que o, que o místico, nesse estágio, ele faz? Ela tem uma, uma relação com o que a gente poderia entender como uma projeção astral, nos moldes que a gente entende nessas outras tradições? Ou quais as especificidades dessa viagem feita dentro desse contexto mais pré-cabalista?
6: Perfeito. É, bem interessante a primeira pergunta, porque realmente isso vai mostrar, por exemplo, como a gente talvez não está falando de algo puramente cabalá. Esses textos não falam de Esfirot. É, é, ao que tudo indica, esses autores aqui nem tinham a noção de árvore da vida, de esfirot, não se menciona asfirot, então eu diria que não dá para fazer uma relação com, com os esfirot, não, é um outro propósito. Quando você chega na literatura do Zohar, tem toda uma, uma especulação sobre como é a estrutura do universo, e aí trechos e mais trechos falando, da árvore da vida, das Sfirota, da relação entre elas, que é uma cabala, digamos, teórica, né, como se costuma chamar. Aqui, claramente, os autores não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em uma Kabbalah bem mais prática, em realmente fazer uma subida e descrever ali o que eles estão vendo. Então, eu acho que não daria para fazer a relação com os Firotos e, e acho que seria é, anacrônico você falar isso, né? que eles estavam se mencionando as Firoth. É, nessa mesma linha, é, é interessante, que aí já começa a entrar na sua segunda pergunta, porque alguns, alguns analistas, né, alguns acadêmicos que leem essa essa literatura, fala que eles estavam ali só usando de metáforas para falar de emoções humanas ou de aspectos psicológicos, e que nada disso era feito, né? não eram rituais feitos. Eu, particularmente, discordo, eu não acho que esteja representando algo, né que não seja uma linguagem para falar de outra coisa. Eu acho que eram coisas práticas, sim, que se estava fazendo, e basicamente o que essa literatura é é um diário desses místicos narrando como fazer e o que que acontece quando você faz. Né? Eu não acho que é um simbolismo. É mais ou menos o que às vezes acontece com a alquimia, né? Tem alguns le... alguns autores que leem a alquimia toda como simbólica. Todas as transformações propostas na alquimia são é simbólica. Eu tenho um pouco de dúvida disso. Eu acho que você possa ler, pode ler simbólico. Mas eu acho que os alquimistas estavam tentando na prática fazer o que eles estão falando ali, né? Não é só um simbolismo. Então aqui é a mesma coisa. É... Bom, e aí a sua a sua segunda pergunta, então, né? O uh... como é que isso se relaciona uh... no sentido? Como é que eu posso pegar essa essa experiência, né? Na verdade você perguntou uma coisa mais específica. E me lembra por favor a segunda pergunta
0: esse esse processo de viagem ele tem alguma relação ou a gente poderia entender aproximando a noção que a gente tem de projeção astral seria algo nessa qualidade nesse eu estava pensando
6: termo. no aspecto psicológico aí eu lembrei que você falou de outro termo a viagem astral isso viagem astral. É, eu acho que seria isso o que nós chamamos hoje modernamente de, de viagem astral então são místicos que estão fazendo ali alguma Usando alguma técnica para entrar num estado alterado de consciência, né? Também há especulações para quais eram os métodos que se usava para isso. Uh, alguns autores vão falar que se usava música, alguns autores vão falar que se usava alucinógenos. São debates, tá? Uh, se isso era, ocorria ou não, ou se era só fechar o olho e meditar. Mas, uh, de novo, aí você poderia falar assim, tá? Então tudo isso está acontecendo só na cabeça do místico, né? Eu acho que não, eu acho que tem uma viagem real acontecendo, um desdobramento corporal, uma, uma emanação de energia que eu, eu fico com um corpo além do meu corpo físico, chame como quiser, duplo etérico, corpo astral, né? e esse corpo está indo realmente fazer alguma coisa, pegando uma
7: carruagem,
6: fazendo a viagem, indo para o palácio é, celestial. Né? Eu não acho que é um aspecto só
7: psicológico, algo na cabeça do místico, não. Perfeito. É, voltando para o seu financiamento é, na verdade ele é uma coletânea de vários
4: livros, né? eu vi aqui que são cinco, cinco livros você poderia apresentar esses livros para a gente e por que que você escolheu eles?
6: claro, vamos lá é, Então, a literatura de Jalot, se você for ver ela é um conjunto de, de obras né? não tem um livro como eu falei, é uma escola de místicos que tinha essas práticas e, e produziam seus diários e seus registros e alguns desses diários e registros chegaram para nós Alguns a gente sabe que, em temperes do tempo, fatores históricos se perdem, né? a gente não tem noção deles. Então, essa literatura ela produziu algumas obras. Né? Você tem vários livros da literatura de Eichalot. Os cinco que eu escolhi para traduzir ali são os livros que mais bem conservados chegaram até nós, na forma de manuscrito. Então, são os livros que a gente tem praticamente inteiros eventualmente um trecho ou outro dos pergaminhos foi perdido, algumas palavras, né? mas eram os livros mais usados por esses místicos e muitas vezes copiados. Né? A gente sabe que tinha essa prática dos copistas ficarem reproduzindo manuscritos. Então, esses cinco, eles se, eles se constituem praticamente 80%, 90% da literatura de Eihalot. Com esses livros, né, você tem basicamente toda a literatura de Eihalot representada. Os 10%, 20% que sobram, são livros que chegaram para nós muito fragmentados, muito quebrados. Então, às vezes, são livros que a gente sabe que tinha sete capítulos, por exemplo, chegou cinco linhas do primeiro capítulo, quatro linhas do quarto capítulo, sabe? Uma coisa assim. Então, não dá para a gente nem traduzir isso. Ou você traduziria e ficaria só fragmento. Então, a, a rigor seria talvez ali um esforço para traduzir isso, Uh, aumentaria custo, publicação, impressão, para que, no, no fundo, uh, uh, o valor real disso seja muito pouco, né porque não é uma obra completa. Então, foi por isso que eu fiquei nesses cinco, né? que são as obras mais completas e que realmente você entende o que, que esses místicos estavam fazendo. E você apresentou ela numa ordem específica? Você ordenou ela por uma razão? Sim, eu peguei, eu peguei pela ordem que geralmente se considera histórica, como na, na cronologia, como elas que teriam sido escritas. Né? É, obviamente, como se pode imaginar, tem muito debate. Se você perguntar para um acadêmico, ele vai falar que não é essa ordem, para outro, mas essa é a mais universalmente aceita. Então, o primeiro livro que se chama Ihalot Rabati, Os Maiores Palácios, seria o primeiro, e a maioria dos pesquisadores diz que ele é do século I, do século II. Já o último livro que eu pus ali, que é o Sartorá, né? uh, já tem gente que fala que é do século VI, por exemplo. Então, só nesta coletânea, a gente está falando de cinco séculos de, de história. aí né? uh, Portanto, a ordenação foi cronológica. Agora, apesar de cinco séculos, eles têm uma coesão impressionante, que você poderia dizer que talvez foi escrito pelo mesmo autor. Claro, não tem coesão linguística, né? não tem coesão de língua, porque cinco séculos já mudou. Mas, uh, em termos de temática, das técnicas utilizadas, é basicamente o mesmo livro. Né? A ponto de você poder falar, estou traduzindo Eihalot e ralote, por tudo numa obra só.
4: E como você falou que são de, de viagens astrais, né? pessoal que viaja para o mesmo lugar acaba tendo descrições parecidas. Exato,
6: perfeito. Né? É como você pegar assim, cinco diários de viagem de pessoas que foram para Paris. Uma foi, sei lá, no ano 2000, uma em 2005, uma em 2015, uma em 2020. Vai ter diferenças dos falantes ali, narrando diário, mas todos vão falar de certas coisas, né? que viram a, a Torre Eiffel, viram o Louvre, viram o Saint, Montmartre. Né? Então, a, essa coesão de conteúdo você consegue encontrar na literatura. Legal. Ah, pegando aí o gancho
1: que você deixou, que é histórico, eu queria que você contextualizasse para o pessoal sobre o período histórico que estava, é, que o povo hebreu estava passando na época. Você é. tem a grande dispersão e o início aí do, da tradição rabínica. Aí só para é, contextualizar para o pessoal o
6: que estava que sendo passado pelo povo na época e a importância disso. Perfeito. Eu acho que você tem um dos períodos mais complicados da história judaica, para ser sincero. Né? Uh, primeira, primeiro grande evento é que você está logo depois da destruição do Templo de Jerusalém que era o organizador da vida judaica. Né? E quando isso desmorona, literalmente a vida judaica começa a correr um risco. Você não sabe mais se o judaísmo vai existir como religião, o que vai acontecer com os judeus. Como você falou, os judeus começam a ser até dispersos da terra de Israel. Enquanto você tinha um grande núcleo vivendo em Jerusalém e ao redor, onde ficava o templo, isso se perde. E judeus vão parar na Babilônia, talvez pela primeira vez, né? começam a ir para o exílio. Uh, outra coisa que está acontecendo então nesse período é você tem as seitas né? uh, judaicas em vez de um judaísmo definido como a gente tem hoje no século 21. É essa época que você tem saduceus, fariseus, essênios, sicários, elotas, vários grupos judaicos né? vivendo a sua forma de judaísmo, que muitas vezes era contrastante. Hoje a gente sabe que o judaísmo que se, que se professa hoje no século 21 é um judaísmo farisaico, né? foi o judaísmo que ganhou do, dos fariseus. Mas todas as outras seitas que sumiram ao longo da época, né, ao longo da história, sumiram nesta época, aliás, ali existiam e eram um contraponto aos fariseus. Então, por exemplo, uma questão que se faz é, quem produziu essa literatura de Halot? A maioria dos pesquisadores vai dizer que não eram fariseus. Porque os fariseus eles têm, por exemplo, uma preocupação muito legalista de ficar definindo né, o que pode, o que não pode, quais são as leis desse novo judaísmo, como eu disse, que agora não tem mais o templo. E o povo que está escrevendo a literatura de Eichalot, me parece claro que não está preocupado com lei. né? Eles não estão preocupados com, oh, bom, agora não tenho tempo, como é que eu vou rezar, como é que eu faço minha comida kasher, minha comida adequada. Eles só estão preocupados em ver Deus, em encontrar Deus, em sentir Deus. Então, enquanto nessa época você está tendo obras como a Mishnah e o Talmud sendo produzidos para compilar a, as leis judaicas, você está tendo essas outras obras que falam assim, eu não estou preocupado com lei. Eu estou preocupado com ter um contato direto com Deus. Já que eu não tenho mais o Templo de Jerusalém e não posso encontrar Deus lá, como é que eu faço para encontrar Deus na minha casa? Como é que eu faço para dentro de casa poder subir nos palácios celestiais? E eu falei de seitas, vamos lembrar que outra coisa muito importante está acontecendo aqui nesse, nesse momento, século I ao VI, né? Século I, o cristianismo está surgindo. né? Era uma seita judaica, um, um outro modo de viver o judaísmo, um jeito particular de viver o judaísmo, e isso começa a se distanciar a ponto de não virar mais judaísmo, surgir uma, uma nova religião. Então, é, talvez aqui isso também está influenciando, a gente tem que lembrar que faz parte desse contexto cultural. Né? Tem aquelas várias histórias que essa seita cristã inicial, ou os protojudeus judeus como alguns chamam, tinha relação com os essênios, que é uma literatura altamente do tipo de Ihalot, né é, mística ali de Qumran, na região do Mar Morto. Então, eu acho que, por exemplo, estudar esse tipo de obra pode ajudar a gente a entender, inclusive, os primórdios do cristianismo, os primórdios desses proto-judeus. Né? Não é algo que se restringe ao judaísmo, pelo contrário, é um estudo muito mais abrangente. Né? E outro efeito, só para você ter uma ideia, você perguntou da importância. Esse tipo de literatura vai definir, por pelo menos 10, 15 séculos, a prática mística e mágica de vários grupos quando você tem depois a ideia de que você pode invocar anjos, pedir para esses anjos fazerem trabalhos para você uh, isso é da literatura de Hefaloto, então às vezes você vê eh, magistas e magos medievais falando desse tipo de coisa por quê? Porque eles estão bebendo nessa literatura que no século I falava disso né? uh, então eu acho que influi inclusive na prática mística vamos chamar assim, de, pelo menos até a Idade Média, até o Iluminismo eh, esse tipo de literatura
1: Perfeito. Se, por um lado, a destruição do templo, assim, estremeceu a base do povo judeu, foi um período, sim de efervescência de tudo quanto é tipo de
6: ideia. É, exatamente. Que, neste momento, está efervescente e depois vai sendo apagado e abafado. É aquela coisa, a história é escrita por vencedores, né? E, e no caso judaico, os vencedores foram os fariseus. Então, o judaísmo virou fariseu. Mas toda essa outra efervescência, como eu falei, essênios, saduceus, zelotas, todos eles sumiram nas páginas da história. E se não for por obras como essa, a gente não tem noção né, desse, desse outro judaísmo, dessa outra vertente e tal. Tanto é a ponto que foi legal que isso apareceu aqui. Muita gente chega para mim e fala assim, e aí, vou te ser sincero, eu nem sei o que é e né? Eu sei o que é árvore da vida, eu sei o que é cabalá, é mas e eu nunca nem ouvi falar natural que seja assim, porque a gente está quase que falando dos perdedores da história. Foi gente que foi deixada para trás e que a história não põe em primeiro lugar, não valoriza. Né? É uma literatura que,
7: se não for assim, publicada, ela é quase que marginal. Voltei para mais perguntas simples. Ótimo. Na, na, na,
3: nas narrativas de ascensão de Metatron, né, em na qual ele revela que a sua identidade como Enoque, né? o Enoque que a incendeu, né? tem uma passagem que eu acho bem curiosa, que é da transformação do, do seu corpo, quando ele, ele, ele começa a narrar a transformação do, do seu corpo. A gente sabe, até mesmo pelo, no estudo do, na obra Mercabar, né? que o fogo é a substância do mundo celestial, né? inclusive a Asheri, os anjos, são feitos de fogo, né? a grande substância. E na transformação do Metraton, uma... Ele comenta que as partes do corpo vão se transformando em fogo, vão se transformando em tocha, né? os ossos viram carvão em zimbro, né? que tem uma relação, faz a alegoria com fogo, mas tem uma peculiaridade que gostaria que você, se pudesse, me,
7: tirasse,
3: é, me explicasse: que ele comenta que os cílios dele se transformam em relâmpagos. Por que especificamente Relâmpago? Porque a gente até consegue forçar uma barra para fazer uma alusão a fogo, né? que é a substância de tudo. Mas os cílios ali eles vão trazer essa alegoria. Sim.
6: É, essa descrição que você fala é justamente aquilo que eu respondi, que eu acho que é o, o místico narrando a criação desse segundo corpo dele, que é o corpo que vai subir. Né? Então, eu não subo aos céus, obviamente, com o meu corpo carnal. Lá não, não dá para entrar carne e osso. Né? Então, eu construo um corpo que é de luz, de fogo, de, e eu tenho que narrar de algum outro modo. Eu acho que é isso que está acontecendo. É, a, a primeira, agora falando especificamente dos cílios, como você perguntou, do relâmpago, a associação é mesmo que o relâmpago tinha um elemento de fogo na, na mentalidade antiga. Né? E eu acho que muito baseado, mas é um achismo meu, uh, na literatura uh, apocalíptica, profética, vamos chamar assim, que a gente tem no próprio, na própria Tanar, ou como se diz em português, no Antigo Testamento. Então você vê Isaías, Jeremias, Ezequiel, narram muito coisas do tipo, eu vi um raio, eu vi um trovão, eu vi um relâmpago. Então, essas linguagens, digamos, meteoro meteorológicas, sendo usadas como metáfora do que está sendo criado no corpo, esse segundo corpo que está sendo criado. Né? Uh, agora, o porquê do cílio específico, eu não sei. Eu não, não, não arriscaria uma resposta. Né? Mas me parece que a, a coisa do relâmpago é isso. É uma linguagem comum que se tinha nessas escolas proféticas, apocalípticas, místicas, para descrever a criação desse corpo.
3: Obrigado. O próprio Merkabah aparece em Ezequiel também, né? quando ele Exatamente. comenta. Então,
6: Exatamente. Muito obrigado. Então, a literatura de Ezequiel, a gente pode falar que ela é uma literatura de Eichalot, na verdade. A diferença é que ela entrou para o cânone bíblico, né? e, enquanto as outras, por exemplo, de Enoch, ficou como apócrifa. Mas não deixa de ser uma literatura de Merkabah,
7: de Eichalot.
5: É, eu tenho duas perguntas, mas eu vou pegar o gancho aqui, já que entramos no corpo. Eu queria falar, perguntar exatamente sobre essa questão do corpo, tanto no texto, nessa literatura, quanto no cânon judaico, né, no, no discurso vitorioso, digamos assim. Qual que é a diferença da relação dos praticantes é, do, com o seu corpo físico e o seu corpo astral nestes textos e no que virou tradição depois? Existe uma diferença muito grande, porque a gente está falando de práticas que seriam, de fato, reais. né? Como que isso acontece?
7: Tá. É, a verdade
6: é que essas ideias que a gente vê aqui, de eu ter um corpo físico, um corpo astral, criar esse corpo astral, depois elas vão ser, como outras coisas que a gente estava falando aqui das seitas, basicamente eliminadas do judaísmo. É, o judaísmo é, tradicional, legalista, ortodoxo, ele vai remover totalmente essa ideia de que você tem que se preocupar com o seu corpo astral, que você tem que criar o corpo astral. Isso é posto como heresia, idolatria, dependendo do caso. né? O máximo que o judaísmo depois vai falar é de corpo e alma, né? que aí é uma dualidade que todo, quase todas as religiões vão, vão mencionar. Mas a ideia de um corpo astral é, ela é abominada. Quando a gente chega, por exemplo, no Maimônides, que é o grande né, compilador dos códigos judaicos e um grande racionalista que abomina esse tipo de literatura mística, né? É, inclusive, alguns historiadores vão dizer assim que parte do que o Maimônides está tentando fazer é desbancar essa, essa, essa literatura. Quando o Maimonides vem escreve o Guia do, dos Perplexos e todas as suas obras de interpretação do judaísmo, é para falar assim, olha, vocês não podem levar toda essa literatura mística ao pé da letra. Tudo isso são simbolismos, são alegorias, são metáforas. Né? Então, quando lá tem um místico falando que criou um corpo de fogo, de luz, de relâmpago, isso são metáforas, não entendam literalmente. E, de novo, o Maimonides foi um dos vencedores na história. Os outros foram apagados. Né? É... Outra coisa para falar de corpo, eu nem sei se você pensou nisso, Bárbara, mas vou entrar num, num ponto que é bem polêmico nessa literatura. Parte dessa literatura, os místicos sobem e falam que vem o corpo de Deus. E, e começam a narrar como é esse corpo de Deus e dar medidas sobre esse corpo de Deus. E começam a falar assim, ó, oh, então o braço de Deus mede tantos para sangue, e a perna de Deus mede tanto, e a órbita do olho dele. E aí quando você tem, você lembra que hoje o judaísmo é uma religião que fala assim, Deus não tem corpo, não dá para você ver Deus. Mas você tem uma literatura dessa? é de arrepiar os cabelos. O Maimonides vai ler essa literatura e vai falar, como eu disse, hereges, idólatras, falando que estão vendo o corpo de Deus e que dá para medir o corpo de Deus. Né? Alguns dos místicos ali falam que eles sobem nos palácios celestiais e sentam no colo de Deus para conversar com Deus. E, e aí o, o Maimonides olha isso e fala, eu tenho que abolir esse tipo de literatura, ou pelo menos explicar que são simbolismos. Aí vem uma irmã e se fala assim, olha, o braço de Deus não é o braço de Deus. O braço direito de Deus representa a bondade. O braço esquerdo de Deus representa a severidade. Eu acho que também representa isso. Mas eu acho que quando esses místicos estão falando de ver o braço direito e o braço esquerdo de Deus, eles não estão falando de símbolos de bondade e, e severidade. Eles estão falando de ver os braços de Deus.
5: É muito interessante. Gostei.
7: <risos> Ótimo.
5: É... E a minha outra pergunta é uma curiosidade histórica. É, existe algum consenso acadêmico ou algum indício do porquê que esses outros textos que ficaram de fora dessa sua seleção atual é, são tão fragmentados, eles foram censurados, eles, foram, eles não eram tão interessantes e por isso, isso. não foram isso. copiados? O que, que aconteceu?
6: a resposta provavelmente é a segunda que você deu. né? Eles foram textos que não pegaram tanto, né? não, não viraram tão moda, não eram tão copiados, então caíram em desuso. Enquanto você tem, por exemplo, desses cinco livros que eu falei, às vezes 20, 30 manuscritos deles, o que é muito difícil você ter 20 manuscritos de um texto antigo, né? desses outros fragmentos só chegou esse fragmento mesmo. Então, o que indica, as pessoas não estavam preocupadas em lê-los, em copiá-los, e provavelmente porque eles eram livros pouco didáticos. Se você imaginar que essa literatura está sendo escrita para ensinar a, o, o estudante a fazer a viagem, a subida, esses outros livros que não né, que não chegaram até nós eles eram confusos, muito herméticos, muito fechados então o pessoal simplesmente ignorava mesmo né? é, E aí então esses cinco que eram super didáticos e claros e descritivos e bonitos eram muito
7: copiados e graças a Deus por isso que sobreviveram mais. Cara, nós vimos agora há pouco né, nas suas palavras que
0: toda essa literatura teve uma importância enorme né, para o que se entendia como prática mística num grande período de tempo aí da nossa história. Né? E eu fiquei com uma, uma dúvida aqui. Na, na atualidade, né, na tradição contemporânea, existe algum grupo ou alguma tendência de se pensar essa literatura como base para uma prática mística? E aí é uma pergunta também pensando no seu caso, né? Quando você resolveu traduzi-los, você pensou em traduzir por uma questão de erudição? Ou você já vislumbra também uma possibilidade de repetir essas práticas místicas ou de vislumbrar algo nesse caminho? Aí, tá. De pensar numa prática mística nesse sentido, né, de viajar até os palácios, de ter uma experiência e trazer essa experiência para cá, escrevê-la ou guardar para si,
8: enfim?
6: Boa. É... Hoje existem algumas escolas que ainda tentam aplicar essas essas práticas. Ao longo do tempo, teve autores que tentaram reviver, como a Buláfia. Né? Mas elas são escolas extremamente secretas, extremamente fechadas, de dificílimo acesso. né? E se tem algo na Kabbalah que é realmente oculto, é isso. É esse tipo de escola, é esse tipo de prática. né? Mas você tem, sim, gente que ainda tenta reviver isso aí. É... Mas realmente o grosso da Kabbalah hoje é o teórico, o especulativo. Por exemplo, a linha que é Zoar e Lúria. Né? Hoje a, a grande linha de, de Kabbalah é essa. É, eu, quando comecei a traduzir, comecei de um ponto de vista puramente acadêmico. Bom, olha, eu acho que é uma literatura importante. Quando eu comecei a ler também, vai, antes de traduzir. Eu acho que é uma literatura importante, é legal conhecer por questões históricas, porque faz parte do desenvolvimento da mística. Mas aí, como bom curioso que eu sou, né, eu falei, não, eu não posso ficar só no teórico lendo, eu quero ver se o negócio funciona, eu quero testar na prática. né? Como eu acho que muitos que trabalham com esses textos fazem, eu acabei, sim, testando e aplicando as técnicas tal. Consegui experiências, realmente as coisas são muito claras e didáticas, funcionam ali como como está descrito. É, eu não sei se eu publicaria algo como as minhas impressões, eu acho que eu deixaria para mim, eu, eu particularmente sou muito... É, reservado nesse sentido de ficar contando das minhas experiências pessoais místicas, né? Mas é, talvez a gente encontre algum místico por aí que faça as técnicas e um dia revele um pouco mais, né? Não seja tão reservado como eu e talvez escreva um livro sobre uh, como é que funciona a coisa.
0: Quem sabe isso acaba virando um grupo, né? Um
6: grupo pois de... é, exatamente. É surgido é. mais
0: um grupo aí. Mais uma segundo. escola, mais um mais grupo. Uma talvez
6: menos oculto do que as que já tem por aí e algo um pouco Sim. mais revelado. Nunca se sabe. Esse é, é o belo da história, né? Eu estou traduzindo aqui as obras, não sei o que, que isso vai gerar, o que, que isso vai dar. Talvez isso crie um, um revival desse movimento, né? É, no seio do judaísmo, fora do seio do judaísmo. Aí a, as ondas da história que vão dizer né? o que, que isso vai gerar. E é muito inspirador
0: também quando a gente vai lembrando, né? quando puxaram a referência aí do Ezequiel também, a gente fica... Putz, aquele trecho... Eu, particularmente, quando lia achava meio que interessante só em alguns momentos, em algumas partes. Às vezes a gente fica meio entediado. aí. meu Deus do vem Ezequiel. Mas agora aquilo tudo tomou uma outra proporção. Né? Já passei a observar de, de outra maneira. E isso... Quando a gente tem contato com esse conteúdo, né? com, essa, com esse conhecimento da parte mística da coisa, a gente começa a ressignificar até leituras que a gente às vezes... Ignora, né? Por, por visualizar em outras perspectivas.
6: Eu acho que até o jeito que você entende profetas muda, né? Geralmente a gente imagina assim: ah, um profeta é um cara que está falando do futuro, ele está recebendo a voz de Deus e falando do, do futuro. Na tradição hebraica, profeta é mais do que isso: profeta é quem está fazendo esse tipo de subida para conhecer os palácios, e às vezes ele não está falando nada do futuro, não tem uma profecia no sentido que a gente imagina, né? Uh, a gente às vezes acha que só quem fala do futuro é profeta, não? Eles aqui também. Então, é, o profeta, na verdade, é uma palavra talvez até ruim para a gente traduzir o que esses homens estão fazendo, o que Ezequiel está fazendo. Né? Eu acho que místico seria uma palavra mais interessante. Então, é o que você falou, a gente já começa até a ressignificar né, a literatura de Ezequiel, a literatura de Isaías e Jeremias. São os três principais ali da Bíblia hebraica e essa literatura fragmentar que ficou apócrifa, né, que não entrou para a Bíblia.
0: E nessa ocasião que você mencionou, né, Existe até uma necessidade que a gente tire um pouco da sujeira que está sendo colocada sobre a palavra místico, né? Com Porque certeza. ela caiu no uso popular e o uso popular sempre atribui a ela sentidos que não têm nada a ver com o que ela quer significar nessa origem etimológica e séria e acadêmica da coisa. Se associa hoje, basicamente, místico ao que deveria ser associado ao termo supersticioso, né? Então, a gente é brinca sim. o jovem místico, na verdade, é o jovem supersticioso, aquele que é, acredita é, em qualquer baboseira. Místico é uma outra experiência, um outro nível de coisa que a gente está tratando e lidando aqui. né? É então só para a gente pontuar isso aqui também, para quem está assistindo, né? e aí ver a gente falando para não confundir as coisas. O místico aqui em questão é uma uma experiência de uma outra natureza que visa uma experiência de unidade com o divino. Então, e... não tem nada a ver com viajar em coisinha de internet e memes de Instagram.
6: <risos> Exatamente. Exato. É, eu, eu gostei da definição que você dá de místico, que é a que eu dou. Místico é o cara que quer ter uma relação direta com Deus. Experimentar, sentir, presenciar Deus de uma maneira direta. Isso é o que eu tô chamando de místico. Então, esses homens, para
7: mim, são místicos nesse sentido da palavra. Né? Tiago tá mutado. Ah, agora sim. Agora sim. Você comentou
4: assim por cima que os essênios poderiam ser considerados uma espécie de místicos judaicos pré-cabalistas, pré-cabás. E, e acho que isso é bastante importante de você pontuar, porque eu tenho certeza que aqui o público do meio tem bastante interesse nos essênios. É. Assim, tem várias ordens que se dizem é, continuadores dos legados dos essênios, que trazem conhecimentos dos essênios. A própria Mork tem um grau inteiro que fica falando dos essênios. Como é que é essa relação é, da literatura mercabá com os essênios? O que, que você conhece, de fato, sobre a sobre a prática e a visão de mundo dos essênios?
6: É. É, um, os essênios, que a gente saiba, era talvez uma das seitas mais místicas que viviam ali naquela época, entre os setos céu, os e tal, tal, tal. Né? Mas me parece que a grande sacada dos essênios, ao contrário dessa literatura de Halot, embora a gente possa pôr na literatura de Halot, era a preocupação com o que se chama apocalipse ou escatologia, o fim dos tempos. Né? Então, os essênios eles estavam crentes de que eles viviam na última era da humanidade. Quando o templo de Jerusalém cai, eles falam sinal de que acabou o mundo, de que daqui a pouco ninguém mais vai sobrar. Então, a preocupação desses essênios era mística no sentido é, já que estamos no fim dos tempos, como é que eu faço para me salvar? Quais são as práticas que eu vou, vou ter que não são as práticas legalistas, como a gente falou, que estão preocupados os fariseus, para poder ter uma relação com Deus direta. Então, os essênios eles estão preocupados em purificar o corpo é, para que eles transcendam essa existência mundana. Então, são os essênios que, por exemplo, vão, vão trazer é, muito o conceito de você, por exemplo, emergir na água para se purificar e que alguns dizem que vai ser a origem do batismo, por exemplo, na, na, nos próprios judeus e no cristianismo. né? E que no próprio judaísmo farisaico vai virar como o mikve. Né? Até hoje, eh, mulheres ortodoxas, quando elas têm, depois do período menstrual, elas têm que passar por um banho de no mikve, de imersão, para purificar o corpo. Isso quem fazia era os essênios, né? essa ideia de eu purificar o corpo. Então, eh, ao que tudo indica, na literatura que veio dos essênios, que é aqueles manuscritos do Mar Morto, de Qumran, eles não tinham tanto essas práticas de, de mercavar, mas eles tinham as práticas de transcender o físico para ficar mais espirituais e mais perto de Deus e poder sobreviver, talvez, ao fim dos tempos. Né? Agora, é importante dizer que dentro disso, e como a gente falou aqui, o Paulo principalmente, os essênios é que nos legaram textos como 3 Três Enoque, né? e que vão falar da possibilidade de eu purifico tanto meu corpo, a ponto de eu virar um anjo. Eu, eu sou um humano como Enoch, mas eu viro um anjo dos mais elevados, se eu seguir nesse caminho. Então, perceba que é uma literatura de Eichalot, mas talvez um nicho dentro da literatura de Eichalot. Né? É, como que, em vez de eu só subir aos céus como um homem, e ficar vendo os anjos, eu mesmo quero ser um anjo. E eu quero
7: passar a viver no céu. Né? Eu quero sair desse mundo físico e passar a viver nos mundos superiores. E aí, você mencionou
2: que um dos rabinos, desses grandes sábios do, dos nossos tempos, ele combatia a ideia dessa literatura. Você falou que ele queria colocar isso como algo mais psicológico e tudo mais. E como fica a questão do, de textos como o texto de 2 Reis 2, 11, que fala que sucedeu o que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo os separou um do outro e ele ia subir ao céu num redemoinho. Isso não seria uma representação dentro da percepção judaica mesmo da, dessa literatura? Como ficaria isso? Você pode me explicar essa questão?
6: Claro, claro. Vou te explicar dos dois pontos de vista, né? os místicos falando, os cabalistas, e o Maimônides falando, que é o sábio que eu falei, que rejeita tudo isso. É, então, do ponto de vista místico-cabalístico, sim, essa passagem que você leu, por exemplo, em Dois Reis, é, é isso. É um místico descrevendo o que, ele, o que aconteceu. Como é que ele foi para o céu? Ele se sente envolvido por um redemoinho, ou, ou realmente acontece esse redemoinho, ou né? vê o vento, ele vai, e ele vai descrevendo. As luzes, os seres com várias asas, com várias cabeças e vários olhos. E ele está realmente vendo isso. Né? Essa literatura é tão relevante que ela entra na Bíblia. Voltamos a esse ponto. Ela vira texto canônico, em alguns casos. Né? Mas vem um cara como Maimônides ali na época dele, e vai falar. Tudo isso é metáfora. Tudo isso é alegoria. Ninguém subiu fisicamente ao céu. Não teve redemoinho. Não tem ser com vários olhos. Não tem várias asas. O Maimônides vai falar claramente. Não existe anjo. Isso são projeções da cabeça da pessoa. Basicamente, o que o Maimonides vai falar, que é uma teoria psicológica até muito interessante, se você pensar que ele viveu na época antes de psicologia, né? antes de Freud falar de, de psicologia. Ele vai falar que os, uh, os profetas eles tinham visões do mundo espiritual, de Deus, né? e, e eles precisavam expressar isso para os humanos que não eram profetas, né? para quem não tinha essa visão. Então, para fazer isso, eles usavam metáforas e alegorias do mundo que era conhecido para eles. Tá? Então, ele vai falar assim, você tem profetas que trabalhavam com o campo e ele vai usar metáforas agrícolas. Ele vai ficar falando que ele entrou num pomar, que nesse pomar uma árvore enorme é, brilhava, né? e ele está usando essa linguagem. Você vai ter um outro profeta que é pescador, então ele vai usar metáforas de pesca, que ele entrou no oceano e nesse oceano ele viu um peixe enorme. Mas não, ele não entrou no oceano ele não viu o peixe. É o jeito que ele está usando para expressar a, a visão espiritual dele. Né? Então, o, o Maimonides vai falar que são as projeções do mundo do profeta e ele usa na linguagem dele para falar. Então, quando um profeta fala que eu vi um ser alado com asas, é sei lá, porque talvez na realidade dele ele era muito próximo de pássaros, vai dizer o Maimonides. E o jeito que ele tinha para descrever isso, ele falou de um ser com asas, mas não é um anjo. É, é, é porque é o jeito que ele tinha para descrever.
2: Isso não seria, de certa forma, uma forma dele querer dizer, então, que o que está escrito nos textos canônicos, no caso, também seria apenas metafórico e não teria nada daquilo? Com certeza.
6: Seria algo assim? Com certeza. A visão do Maimônides, de, de cabo a rabo, é essa. Né? Uh, você tem que ler tudo que se refere a, a quando está descrevendo Deus ou os mundos superiores como metafórico a visão do Maimônia diz que é, você só vai ler literal o que está como mandamento. Então, quando na Torá aparece, ó, você não pode comer eh, porco. Isso é literal, não é simbólico. porco não está simbolizando nada. Né? Você não pode comer camarão. Você não pode comer camarão. Camarão não é símbolo de nada. Agora, quando aparece lá que Deus criou, tirou o povo do Egito com o braço forte, estendido, com a mão forte, ele vai falar Deus não tem braço para tirar ninguém do Egito. Esse braço é simbólico. Né? É, então ele vai ler todas essas coisas como alegorias, metáforas, símbolos, né? exatamente essa visão do Maimonides.
4: Maimonides era
6: de quando mesmo? Desculpa só essa pergunta e eu encerro. Não, sem problema, eu vou te dar a data exata, mas é século 13 deixa eu procurar aqui com o Rabino Google, que sabe bastante coisa. Interessante
2: a perspectiva psicológica do lado místico, bem antes de Crowley.
6: Exato, Bem, não, ó, ele nasceu em 1130, morreu em 1200. Então século 12 e 13 é isso que eu falei. Muito antes de se falar de psicologização dos, dos movimentos, de ver simbolismo, e alegorias, né? Maïmonides é, é muito precursor nisso. Século 12 e 13 ele está falando de psicologia, sem usar o termo psicologia, claro, né? que não existe. Muito obrigado. Imagina.
8: Salve aí, salve galera. Ô, desculpa, eu estava quietinho aqui que eu cheguei atrasado hoje.
6: Ótimo, Marcelo.
8: Então, eu estava só escutando. Não, eu queria tocar num ponto que você falou massa do, dos profetas lá falarem que eles podem vestir essa, pe essa pele de luz né, e, eventualmente, se tornar anjos. Né? Que tipo pô, Na maioria dos textos e dos livros e tal, fala que, porra, humano é humano, anjo é anjo. Né? E tem anjo enoquiano. Né? Como é que você vê essa, essa ideia de que o tipo, humano pode se tornar um anjo? Ele, ele fala metaforicamente ou não? Eles realmente acreditavam? É, quais são os textos, os rabinos, que, que têm essa ideia de que talvez... Por que numa utopia, teoricamente, um planeta onde todos estudem, todos pratiquem, todos se elevem, você teria aí sete bilhões de anjos, eventualmente? Então, existe alguma lógica nisso? Existe uma, uma ideia de que talvez o povo judeu, ou, ou, os escolhidos ou os estudiosos, eles vão é, deixar de ser humanos e se tornar anjos? Como é que é essa relação?
6: Boa pergunta, boa pergunta. Uh, eu, eles acreditavam realmente que podia, né? Na verdade, se você parar para pensar, Marcelo, existe nas duas direções. Do mesmo jeito que tem os tais anjos caídos, entre aspas, que vieram para a Terra e viraram seres humanos, seria possível um ser humano se elevar tanto a ponto de virar anjo. né? E você teria, então, anjos descendo e virando homens e homens subindo e virando anjos. Né? E, e não só isso, como você disse aí, tem tipos de anjos. Você pode, como homem, virar anjo de vários tipos. Então, uh, acho que todos os textos místicos vão falar dessa possibilidade. Por exemplo, o primeiro nível de anjos, a gente chama na Kabbalah, Ishim. Né? O que, que significa Ishim? É a, a hierarquia mais baixa que está em Malchut. Justamente são pessoas que chegaram no nível angelical, mas não a ponto de perder o corpo físico. Então, é, são pessoas que estão num nível de santidade tão grande, tão grande que elas são anjos humanos, se, se não é paradoxal falar isso. Elas continuam vivendo como humano, comendo, dormindo, tendo relação sexual, indo no banheiro tudo mais, mas elas são anjos, né? Já, pelo nível de espiritualidade. Por exemplo, Isaac Luria é posto em muitos textos como tendo chegado nesse nível, com o grau de, de espiritualidade. Rabi Shimon Barohai, autor do Zor. Né? Então, seriam anjos terrestres, vai, vamos chamar assim. E, eventualmente, você poderia subir tanto que, como o caso de Enoque, aí você vira o anjo supremo, né? que estaria direto nas firas de Keter, ao lado direito de Deus, ajudando Deus a governar o mundo. Né? Então, você teria vários vários níveis de poder virar anjo, sim.
8: A galera, tem mais alguma pergunta? Porque agora eu vou fazer a pergunta mais importante de todas, que é assim, o que é que tem no financiamento e como é que a gente faz para ajudar? Quais são os apoios? Fala um pouquinho do, do financiamento.
6: Legal, obrigado. É, bom, financiamento eu, eu bolei com três eh, níveis de, de ajuda, né? e a meta inicial a gente bateu, e aí me surgiu, inclusive por sugestão de pessoas né, que conheciam mais a plataforma que eu, de metas estendidas. Então, os três níveis de apoio são: você com 120 reais, doa para o projeto e ganha o livro, né? E eu sempre falo, é bom lembrar que esse já é o valor também especial do livro. Quando acabar o projeto e eu puser o livro já editado para vender, ele não vai custar 120, vai custar 200, 250, algo mais caro. Então, agora a pessoa já estaria pegando o livro num preço especial. Com 160 ela ganha o livro e um workshop que eu vou dar, que eu estou pretendendo que seja um workshop de talvez quatro a seis horas. Falando de toda a literatura, explicando, né, falando das técnicas. E, por fim, ela pode, com R$ 200, reais, ela ganha o livro, o workshop e uma parte é doação mesmo. A gente vai comprar cestas básicas e doar para causas beneficentes. Né? Aí, como eu falei, essa, essas eram os brindes iniciais que eu tinha pensado. Como o projeto foi crescendo, as pessoas foram gostando, eu pus as metas estendidas. E a primeira a gente já bateu. A primeira meta era quando a gente chegasse em 46 mil e pouco de financiamento, eu ia criar um marcador exclusivo, já batemos essa meta, então agora todo mundo vai ganhar também um marcador exclusivo. Agora a gente está tentando rumar para a segunda meta, que é com 60 mil e pouco, é, as, as pessoas vão ganhar a famosa fitinha vermelha da Kabbalah, que põe no, no pulso esquerdo para proteger do mal olhado, e um adesivo com 72 nomes de Deus, seja para meditar ou para proteção. E eu pus uma terceira meta estendida, que, eventualmente, vai ganhar um outro livro meu, não tradução, que é um livro que eu escrevi sobre felicidade e cabalá.
8: Oh, fantástico. E, bom, para quem está assistindo a gente, o, o link para você apoiar agora, então, se você não está vendo ao vivo, né? já dá pausa, clica aqui e já apoia esse projeto. Mas me fala para o pessoal que está escutando, qual, qual, é que é o, qual é
6: o endereço? é catarse.me isso, e a gente estava até aqui brincando. Ficou meio estranho o nome, mas é Barra Eichalot H-E-C-H-A-L-O-T Underline A260. Esse A260 a gente estava brincando, que é um segredo cabalístico enorme. Só vai saber quem financiar o projeto e comprar o livro depois.
8: Hum, tô... <risos> Maravilhoso. Pô, e aí, sempre um prazerzão ter você aqui. Foi sensacional essa conversa, que é uma uma verdadeira aula, assim, a gente Obrigado. se eleva. Obrigado. Então, acho que é isso, galera. Quem, quem que iniciou? Porque hoje eu tô de, de, de guest aqui. Quem que começou, termina.
4: Deixa o Rodrigo... Ah,
8: organizar é,
1: considerações finais. Vamos começar aqui pelo
8: Marcelo. traz pô, é, Só tenho a agradecer que esse livro... E, putz, genial tua ideia. Eu sempre... Para todo mundo que vem aqui, eu falo assim, faça um financiamento coletivo, que a gente apoia, a gente vai divulgar e tudo isso aí. E ainda bem que você fez. E, porra, sucesso é a única possibilidade. Vai dar certo, já financiou e a gente vai chegar nessas metas. Pode contar que é certeza.
6: Tá. Amém, que assim seja.
1: Seguindo a ordem da, que eu estou vendo aqui na minha é, tela, Paulo Jacobina, considerações finais? É dizer que, para
3: mim, que... Sei muito pouco sobre o assunto, mas mesmo se eu soubesse muito, é sempre um prazer ouvir um Rav, Shalom Adonai. E é para o nosso público, né? se você tem interesse em aprender a prática filosófica enquanto estuda sobre magia, psicologia, mitos e religião, inscreva-se no canal do Pedra de Afiar no YouTube. É youtubecom pedra de afiar. Eu te espero por lá.
1: Robson Belli.
2: E se seu lance é seu feiticeiro, então entre em enoquiano.com.br e aí ali a gente vai ensinar questão de magia com anjos na prática. Ok? Não é a magia cabalística com anjos, uhum. mas é inspirada, é inspirada nesse processo é. também. E muito interessante a palestra de hoje. Com certeza estarei esperando sedento pelos livros do financiamento.
4: Tiago Tamosauskas. E para quem não sabe qual é o seu caminho, entre no mortesúbita.net, que também lá tem bastante gente perdida, mas tem um monte de caminho para você seguir. Inclusive, saiu, acho que meia hora antes de começar essa entrevista, um artigo sobre o Erralote, a literatura das ascensões aos palácios celestiais. É só entrar lá no mortesúbita.net, que tem um artigo no topo da página. E no final do artigo tem já um link para o catarse do Iair para você já assinar e já participar do projeto também.
6: Epa, obrigado.
1: É, considerações finais, Ivan? Para você
0: que já está ali procurando seu caminho no Morte Súbita, já fez um curso massa de filosofia com o Paulo, está ali fazendo umas magias maneiras no Enoquiano, quer de deixar depois ali um tempinho para ler uma poesia, viajar um pouquinho na maionese poética, entra lá no ivandearagão.com, escolhe um textinho e viaja comigo. E agradecer ao IAI pela palestra maravilhosa, foi muito bom conhecer um pouco mais sobre esse assunto, foi muito legal também entrar em contato com o financiamento, né? que aí é imperdível, cliquem aí e mandem ver, e é isso, até a próxima, já queremos o próximo assunto, o próximo encontro. <risos> Grande abraço a todos.
1: Considerações finais, Bárbara?
5: Como eu disse no início, apenas... Aguardei, porque a concretização, a concretização era inevitável, né? Mais uma super aula, como foi da primeira vez. Muito obrigada. É, eu gostei bastante, achei muito interessante. Não sabia nada sobre o assunto. É, e vou, com certeza, financiar também, porque é imperdível, de fato. Obrigado. E para quem se interessa por telema, por gnosticismo... Quer conhecer uma egrégora diferente, um trabalho com o que é bastante particular, com o como figura de culto central? Nos procurem na Eclésia Bábalon, no nosso site 4G ou podem falar com a gente, comigo, né, direto no Instagram, arrobavesta.nó, 693
1: Considerações finais, Javi, Iair e Alon.
6: Obrigado. <risos> minha consideração final é essa. Um obrigado né, pelo convite, pelo carinho, vocês demais. Nossa, eu fico assim, emocionado, lisonjeado, feliz, tudo junto, né? Só é. sentimentos positivos. Obrigado pela recepção, pelo carinho, também aos alunos que estão aqui é, presenciando. Obrigado por ajudar a divulgar o projeto. Enfim, só obrigado. Obrigado, obrigado. Vários obrigados.
8: Ficou faltando, como é que a gente aí, te acha? Eu sei que está na outra, na outra entrevista ó. e tudo, mas como diria o Stan Lee, todo jibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, então vai ter gente que <risos> caiu de paraquedas aqui. Como é que a gente te acha?
6: Boa, verdade. Bom, acho que um dos melhores jeitos é no YouTube, né? que o Tiago lembrou ali, meu canal. Eu ponho sempre vídeos. Ó, praticamente todo dia. Obrigado. Então, só joga Yair long lá, vocês já vão encontrar e né, segue, dá like e, e dá para ser membro lá né, também do, do YouTube, patrocinador e tem os vídeos, e uma outra opção é o meu site, que é o meu nome www.yairalon.com.br e aí lá dá para conhecer cursos que eu tenho, os livros que eu traduzi ou que eu publiquei de autoria própria, uh, serviços que eu ofereço, consultas, mapa astral cabalístico, e aí lá dá para conhecer mais do meu trabalho também
8: Maravilha, só ficou faltando o Rodrigo falar do, do projeto Meirin, cara. É, assim, primeiro, agradecer ao IAI, Alon.
1: Assim, fantástica essa aula. E o projeto dele ser é primeiro é, apoia, depois você pergunta o que é. Sucesso garantido. E para aqueles que querem participar desse, desse, dessas reuniões aqui, ter a alma elevada até os palácios aqui, com esse pessoal aqui, super interessante. Entre no www.catarse.me/tdc, faça parte do projeto Mayhem. Você vai ter acesso aos grupos do Telegram, você vai ter acesso a outras pessoas ali nos grupos que vão te ajudar nos mais diversos assuntos, você vai poder participar dessas gravações. O Tiago está mostrando a revista é, Hermetismo, que possivelmente acabou de chegar dele. Estou pegando uma aleatória aqui.
4: Tiago, o Ivan. Caramba,
8: é, o Ivan. É Não, você precisa, o Ivan, você precisa falar para a câmera te pegar. É, você tem que desmutar e entrar
1: com a sua fala aí enquanto eu estou falando. É, a revista de Hermetismo. É, aqui nós temos várias matérias interessantes aonde você pode é, sentir uma das coisas boas da vida, que é ler e relaxar enquanto você é, passa o tempo, escrita pelo, por mais diversas pessoas. Então, entre e participe. E vamos ficando por aí. Marcelo.
8: Vou terminar então, vou agradecer todo mundo Paulo, Robson, Thiago, Ivan Bárbara, Rodrigo e Ayr e a galera que ficou com a gente até aqui então não esquece, segue o canal, dá like vai visitando todos esses projetos que são maravilhosos e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo rei.
5: Até